0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉轩，我是经理人月刊文稿主编邵贝萱，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有：美国单月四百五十万人离职，大离职潮会烧到台湾吗？马斯克宣布收购 Twitter，Twitter 能采取哪些防御手段？别只靠问句式的
1: 标题博眼球，哪种文案更能勾起读者的好奇心？
0: Hello， 听众朋友，大家好。我不晓得最近大家有没有感受到疫情又逐渐的升温。虽然说我们好像对于疫情的起起落落已经渐渐有一种回到常态的感觉，但是呢，工作的形态还是持续的在变动。比如说，我今年就特别的觉得，我们好像又回到五六月的台湾三级警戒的状况。然后，比如说，呃，我们又开始采取远距办公的形态啊，然后或者是在办公室吃饭要用透明隔板。比较有趣的是，上周我们办春酒，因为我们因为疫情延期办春。很久，然后呢，要全体快赛才能参加。
1: 其实我们公司除了阴应，就是除了春酒这件事情之外，之后可能也会开始采取没有固定座位的方式，然后也希望大家能够尽量远距工作，就尽量远距工作。我不晓得大概大家的办公室会不会也有这样子，因应疫情又开始做一些工作上面的调整了。我
0: 想去年的三级大家可能会还是觉得只是暂时的调整工作形态，但是今年又在升温，我会觉得说干脆算了一次改回去好了，就是一次都把它改成就是 work from h o 然后一次把办公室是全部调整成就是呃就是都没有座位这样子，让大家自由选择要不要来进办公室。那其实 work from home 这件事情，其实对台湾来讲，可能现在可能要进入常态，但是美国比我们早进入常态。那美国的话，他们呢就开始员工因为 work from home 更加普及啦，所以他们员工已经开始思考工作的意义。那这个的影响就是说、哦、我跟家人的相处时间更长，然后以往呢我在外觅食回公司继续工作，但现在可能晚上被迫一起吃饭。那所幸呢，可能大家就说，那我工作就缓一缓，我对工作的态度就变了，工作态度变就会影响到什么？就是
1: 我在想，说我还要不要继续这份工作？这份工作那么累，我干嘛不离职？所以美国就爆发了大离职潮。就是如果你的雇主可能还是强迫说，我我没有远距的工作的选项，你还是乖乖来上班，那我可能就想说，那我何不如选一个可以远距工作的公司？好，所以今天第一则我们就来分享的新闻是美国大离职潮的状况。那这个状况会不会延烧到台湾？根据美国政府的调查，去年十一月底有四百五十万人自愿离职，创下历史新高。那根据台湾行政院主计处的统计，台湾在二零二零年就出现了离职人次高于就业人次的现象，离职人次比就业人次多了二点一万人，这是继金融海啸发生之后近十一年来再次发生的情况。但我其实有一些疑问，就是这感觉是在疫情期间，疫情期间景气应该不太好，为什么员工还是会选？选择离职，而且是有二点一人的进退出，是否表示台湾也有这个所谓的离职潮呢？我先解释台湾的状况，美国
0: 状况我们等一下再聊，因为那个美国那个一大爆发是那个大离职潮，那台湾这可能算是小离职潮吧。那主计处呢有针对就是2020年就是退出职场的人数比进入职场人数。多这件事情有做解释，他们是说，就是那时候疫情冲击了劳动市场，导致住宿餐饮的人力需求降低，所以受冲击的产业它可能会解雇员工，或者是员工觉得说这个产业没有前景，所以选择转职。那也就是说，景气复苏的话，这个状况应该就会改善。但是现在台湾面临的反而是说，哎，景气好了，然后开始有缺工厂哦，然后主技术的。呃，主技术统计资料有说， 2021年的缺工数大概是 24.8 万人，是近九年新高，也就比去年多了 2.6 万人。其中中阶技术人才的缺口的
1: 比例，缺工数比例是占一半以上。所谓的中阶技术人才，我相信大家在近期应该会看到很多半导体开始进，就是高阶或中阶技术，嗯、很多半导体大厂开始在争。然后中小
0: 企业就觉得很很苦恼，就是人都被<笑>人,都人都被开到
1: 高科技厂挖走啊，他就开始在挖更就是船厂或者其他地方的。人、嗯、才，所以其实等于说缺工的状况在各地都还蛮，各个企业中可能或多或少都有稍微体验到。但我觉得不管是员工离职或是企业缺工哦，对企业来说最好的做法应该去思考说我要如何留住人才，别让人才溜走了、啊。美国去年到十月为止哦，大约有三千四百四十万人离职，数量比整个台湾还要多。所以，我们来请玉贤分享为什么会有这样的状况。嗯
0: ，根据麻省理工 s l 管理学院、纽约大学史登。商学院还有 c u l t u r e X 的共同来做的分析呢，他们分析了 3,400 位工作者，想要了解说为什么美国会有 3,440 万人离职的状况，那企业主又可以做什么来留住员工？那结果显示，你知道大力辞潮最主要的原因是什么呢？贝轩，你觉得是什么？
1: 呃，薪水或工作不稳定吧？没
0: 有没有，那个薪资仅排第十六名，我觉得不可，这这个调查报告是假的
1: 吧？<笑>怎么可能？大家居然不会把薪水摆在我我换工作的第
0: 一名？我觉得这件事情可以回到说，就是大理职潮是在疫情期间出现，然后疫情期间大家真的很省事的去思考工作的意义，可能钱不是第一名，因为大理职潮第一名的原因是有毒的企业文化，也就是包含企业没有办法促进组织内部的多样。性啊，公平和包容性，然后员工觉得不被尊重，或者是说公司内部常常有不道德的行为，比如说逃漏税。你不要小看这个有毒的企业文化，它跟薪酬比起来推力是十倍，十倍概念可以把它想成：假设呢，我领了八万块，对方要付我八十万，我才愿意留下来。所以可能就是说我在 work from home 的时候，我就深深的觉得我的公司真的超烂，所以我一定要走。那第二名的原因就是说工作的不安全感，就是很担心公司呢因为前景不好，所以就裁员。这个也蛮符合，就是在呃疫情期间变动的状况。那一旦公司呢有裁员的状况，留下来的员工也会觉得说我是被下个开刀的对象。那第三个呢，就是高强度、高频率的创新，我觉得这很有趣这個、这个我觉得有点疑
1: 惑，就是高强度、高频率的创新。我想很多员工在公司里面呆久了都会有工作倦怠，就想说我想要提一些创新的第二 e 点子提案，但是公司就是爱于比较保守，所以都不不采纳，或是觉得工作没有学习性。那但是。居然离职原因是因为创新，这跟我想的不一样。创新的工作不是会蛮让人感到兴奋，或是成就感比较高的吗、嗯嗯？对，可是你相对的
0: ，你要想说，我高强度的创新，然后一直面对这些不确定，其实我要付出的是更多的工时。可是你知道，你在 work from home， 然后你在那边创新，一直猛猛干工作，你就一定会被你的小孩，或者是被被家人觉得你为什么要一直工作？那索性就是我不做了，这真的太累了。所以其实你也会去思考说，工作跟生活怎么平衡的情况下，然后这份分析还有一个。一个很有趣的发现，就是员工离开那个创新的公司叫特斯拉，好了的可能性会是福特汽车的 3.8 倍。那再我讲一下，就是第四跟第五名的呃离职原因。第四名比较好想象是企业如未能正确的评价员工的绩效。那第五名就是企业应变疫情的能力不如预期，像是没有照顾好员工在疫情间的健康和安全，这些种种的原因都会把员工推走。那有什么方法
1: 可以让企业呢短时间内提高员工的留职率？好，我这里提供三个方法。如果你想要提高员工的留存率，或是最起码让员工觉得在你这家公司啊、呃、待着比较心甘情愿一点啊，就第一个就是提供员工平行轮调的机会，不一定说是升迁而是让有有工作倦怠的员工，他的工作内容可能有点改变，或者说工作的方式有点改变，换个工作的步调，做新的事情，也让员工比较觉得我有新的学。习跟新的成长，啊，这不是跟创新有点抵触吗？对，但是就是它是平行轮调，就是我、oh. 我，因为你想想看，你创新，你要可能要推一个新产品，你要扛一些什么新的业绩压力。但是平行轮调，可能工作的内容跟职务是已经你可以想象的， oh. 但是我只是换一个工作的方式去操作它， mm. 就它还是稳定中带有一点创新，而不是、uh, <笑>就是不是说哦一下就是一个新的，就其实人很矛盾， uh. 对不對,对？好，那第二个方法就是赞助组织的社交活动，当然我们知道，就是疫情期间社交活动大幅减少，就是人跟人之间的交流也也。也是相对的减少的，但是其实组织如果能够还是适度的有让员工有面对面的交流，或者是说有私底下的交流，比如说下午茶啦，或是一起来做一个团建等等的活动哦，其实是可以促进组织的向心力的。最后是提供远距工作的选项，当然疫情让大家已经开始慢慢适应在家工作的步调，那员工也会想要拥有自主安排工作的时间，所以企业在这个时候如果能够提供远距工作或是更弹性。的工时这些选项就比较能够留住员工，让大家能够兼顾工作与生活。嗯，我觉我觉得大家可以去思考
0: 是，是台湾虽然没有像美国一样有大力之潮，但是缺工的问题已经出现了。就你看，缺工的问题就是代表说，员工我要选择不同的工作机会的可能性更高了，所以流动率可能一定会提高。所以雇主呢，应该提前为疫情后的这种自由啊、弹性的工作形态，就是现在应该也不是说做好准备，是已经要准备好了，也该认知到说。钱或者薪水不再是唯一留住人才的挑件。但我跟
1: 你说实话，钱还是很重要啦。现在除了钱之外，当然你还要考虑，就是可能工作。我以前都说、啊，你只要福利好，你就可以留住员工。可能现在除了福利之外，你可能还要想想，是不是工作的形态也要提供一些不一样的方法，嗯、让员工才觉得说，哦、呃，我我其实工作跟生活是可以自主安排。所以
0: ，可能第一名远距，第二名。薪水高，
1: <笑><笑>很棒，對就钱。所以 again 就说回来，你<笑>看也代表离家近嘛，<笑><笑>对，事实就是。然后少创新就是事少嘛，<笑><笑>你这样解释是也蛮到位的啦。好，讲回到钱，我们接下来分享的第二则新闻，我会觉得说这个是。我认我我应该我我可能会形容他说史上最任性有钱的老板，有钱就是任性的这个企业家。这样讲时尚可能是有点夸张了，就可能也许是说当代最有钱但是又最任性的老板的这个新闻啊。所以，我今天要跟大家分享的第二则新闻就是、呃、特斯拉的这个执行长 SpaceX 的创办人马斯克的新闻啊。上个礼拜，马斯克抛出震撼弹，但提出以430亿美金，大概约新台币一兆两千亿。九百亿兆、哦、上兆的这个金钱，想要收购社群平台 Twitter。根据 CNBC 的报道，马斯克在四月初就已经花费了二十八亿美元购买 Twitter 的股票，已经持有 Twitter 约九点的股权，已经是目前 Twitter 最大的个人股东。而 Twitter 创办人杰克多西仅持有二点二的股权
0: 。哇，这真的是买公司，好像默默买了很多 Twitter 的股。对啊，买公司怎么好像是逛百货公
1: 司，或者是逛
0: 自己？所以说我说他是有钱
1: <笑>，就任性的。老板，哎、欸，我我现在没有有有钱花，我就来买一家公司的股票，而且是买,買可以有有股权，
0: 对而且是买推特有决定权这样。对，而且推特其实在四月五号前，因为因为他已经买了九点二趴了嘛，所以他就向呃美国证交所提交一个文件，就计划任命马斯克加入他们的董事会，然后任期大概是才任期制，大概是二零二四年，但是马斯克要同一个条款，就是他在出任推特董事的期间呢，他收购推特的流通在外的股权不可以超过十四点九。也就是说，推特其实有预知到马斯克好像控制我们的公司，那没关系，我找你进来当董事，但是你不要再收购了 ，OK？ 但是呢，马斯克呢就是任性嘛，他说他我不要加入这个董事会，然后这也表示说他不希望他自己只要有 14.9
1: 九所,所以你你从这里可以读出来，他的野心其实是更大的，嗯，就是也就是说，马斯克想要持续收购 Twitter 的股份，试图争取公司的经营权。呃，上个礼拜呢，马斯克也才宣布说，我想要用每股5五五十四枚。元呃，在四月一号以比 Twitter 收盘价溢价三十八的价格进行百分之百的股票收购啊、哦。那马斯克对呃 Twitter 的这个收购案其实是没有经过对方的同意，他就是在他的推特上公开宣布说我想要花这个钱买下 Twitter 公司的这个股权。嗯、那我不知道这样子算是一种恶意并购吗？嗯，其实新闻上面都会说是恶意并购。那我这边先
0: 解释，就是并购它大概有两种，第一个叫做合意并购，也就是说我我取得对方的管理。高层的同意，那我们坐下来好好谈，我们之间要怎么换股啊，或者是你要拿多少钱，然后来投资或买我的公司。但是呢，非合意并购的形态比较像是说，哎，我单方就是有意，然后你对方无意，你的管理高层我也没有顾及你们意愿要不要，我就说我要公开收购这样子，这叫做恶意并购或是非合意并购。那主要会有三种比较常见的手段，第一个叫做立足点持股，也就是说我在公开收购之前呢，我并购方就是会在法定规定。揭露的持股门槛的时候呢，就买进目标公司的股票，就偷偷的买。像马斯克在没有呃一百趴收购推特之前，他没有公开这件事之前，他其实就已经陆续买进了推特大概是九点二趴的股权。不过呢，这已经超过了就是美国规定的五趴的门槛，所以他是有揭露他的股东身份。那第二种呢，就是公开收购的形式，也就是说开出比现行公司的股价更好的价钱，向投资人收购股票。因为他马斯克开出来的价钱是38八所以就对我这个股东来讲，我持有你的股票，我就很有诱因把我的股票卖给你这样子。然后这也就是马斯克上周揭露的收购方式。第三种呢，蛮可爱，叫做熊抱，也就是说，在公开收购前，我会先寄信给目标公司的董事会，说明说我想要并购你的公司，我们可以谈双方都接受的并购方案。如果你们不接受，我还是会并购你。像推特这次其实也表示说，他们有收到马斯克主动提出的不具拘束力的收购。我建议董事会有表示说，他们会继续审查，决定要不要接受。
1: 我觉得这个这些名词怎么那么可爱？就是这个所谓的“熊抱”，就感觉是先让你感到温暖，像是被泰迪熊抱一下。但如果你不答应，我还是会并购你，把你吃掉、啊，因为那个熊有牙齿嘛。好，那如果你是推特，或者说我是即将可能会被恶意并购的这个目标公司，我应该要如何防御呢？嗯
0: ，像如果大家有看新闻，就会看到就是推特计划用这个。推测计划用毒药丸来防御哦，然后毒药丸呢，就是比较常见的反并购的手段。也就是说，当恶意并购行为发生的时候，目标公司呢就会像是吞食毒药丸一样的自杀行为来遏制你的呃并购方的行为。比较常见的话就是说，假设我的恶意并购方他已经持有我公司的股权大概十五%，已经要威胁到我的经营权，还要赶快吞一颗毒药丸。那吞的毒药丸方式就是我赶快发行新股，然后让现有的股东呢可以用半价来购买我更。更多的股份来稀释收购方式的
1: 所有权利，其实这里就是稀释股权的意思。就本来说你可能持有十五的股份，然后但是这这个。代表说你有决定权，或是你有居足轻重的地位、嗯，但是我就是稀释我的股票，让更多的人可以持有我的。你的十五 p e 就就是可能加成
0: 十啊，或者就没那么重要、啊。对对对对对、嗯，我就
1: 把那个铺变大，那你那一份就变小。那第二
0: 种呢，就是呃找这个白色歧士来帮忙。就是我看到白色歧士，我就一直想到怪盗基德，这是对的吗？<笑><笑>就是目标公司他会去找友好的公司来救驾，来驱逐恶意收购者。比方说 A 公司，他靠着公开收购成为我最大的股东。那我就找我比较好的 B 公司来增资买我的股票，然后呢，这样子的话 ，A 跟 B 可能在我的公司的股份下面，可能就会平等地位。那这时候我就可以跟 B 联手预防 A 来抢我的经营权。
1: OK， 怎么这些名词真的都是可可爱爱，然后但是也奇奇怪怪。比方说，像今天我们分享的毒药丸啊、白色骑士啊、熊抱，这可能都是在你在新闻上看到并购的新闻的时候，可能会看到的一些名词。那以前看到并购的新闻，会觉得说其实它蛮难懂的。但我们今天稍微的解释一下，而且懂了之后，稍微懂了以后，你就会比较了解公司之间的互动，或是以后在看这些并购新闻的时候，可以稍微理解说啊，到底现在进展到什么样子的程度，啊。这个是代表什么意思。那当然。之后，大家肯定还是会关注马斯克跟 Twitter 的新闻。我相信这个新闻还会再持续延烧一阵子啦。
0: 嗯，对啊，马斯克其实一直都是大家关注的焦点，然后也是一个流量保证。我当然也很希望，就是我们的 podcast 跟《经理人月刊》一样，都是有流量保证哦。不过，毕竟不是每个人都是马斯克。然后假设呢，如果我今天是一个行销人员，然后我的文案又跟马斯克无
1: 关的话，我要怎么写才可以吸引大家的眼球，然后来增加点击率呢 ？OK， 好，所以我们今天第三则要跟大家分享的新闻是文案应该要如何才能够吸引读者，而且我们今天会介绍一个文案的发想工具啊，就是 K W L。这是《Chef Content Office》内容长杂志的报道。过去大家可能蛮习惯在行销的文案或是一些文章中看到一些呃标题会有这样子的问号形式，比方说像是哪支股票能够让投资人发大财？哦，
0: 必点必点！我现在就在想说，如果有推特股票，我就等它那个价格很高，那个
1: 溢价三十八太少，<笑>你要溢价五十趴，我就卖给马斯克。好，就是这种问句形式，或者说，哎，五家这五家餐厅可能是下一个米其林吗？好，这种问。句式的形式比较容易能够吸引读者的点击
0: 啊、哦。不过其实我有时候点进去的时候，通常内容呢都是失望居多，因为标题都会骗人啊。比如说哪只股票能发
1: 大财，然后点进去，然后叫我联络投资公司的顾问，真的生气哎、欸、，OK， 所以像像这种问号的形式，呃，我们叫叫做点击诱饵啦，就是用一些比较惊悚的标题，或是具有可以勾起你好奇心的标题，吸引读者去点击。但点击诱饵有一个问题，就是它太强调所谓的惊喜原则。那如果你点进去发现这个标题跟内容不符，或者是说你的网站 always 都是用这种惊喜原则，长期下来读者也会感到厌烦，或觉得说你是。不是都是内容农场的新闻发这些红色动的标题，嗯、但实际上内容只有一点点，所以被骗了几次之后，大家就会比较不喜欢再继续点击，或是想要寻找更有营养的标题。那我们今天要提供的这个文案的这个写作方式呢，就是其实。卡内基梅隆大学心理学教授乔治·洛文斯坦就指出，想要激发人们深刻的好奇心，行销的内容其实有两个很重要的讯息啊。第一个叫做重要性，就是这个讯息的内容对于人，就是对于一般人的实用性跟重要程度，是你你有你有非常重要的事情是想要跟大家讲的，而且是具实用性的。不要忘记惊喜原则，一则新的讯息里面需要有惊喜，没错，但是你的惊喜不能够跟预期相。违
0: 背，嗯，也就是说，就是你一则新闻里面呢，其实你要有他除了就是这个惊喜，可能是说哦，我好像学到额外有学到新知识。我觉得我自己最好的判断点就是我那个文章，我点进去，我看了之后，我很想分享，那这个就是一个合格的文章。然后我会对这个媒体或者说哦这个营销文案觉得大赞这样子。
1: OK， 所以其实写文案，如果你要进一步呃让大家更具有学习性或实用性，有三个要点。就我们刚刚在开头讲的 K W L 来发想，所以是 K W L 是什么意思？就是其实是三个英文字的缩写，就是知道 （Know）、想知道 （Want to know）、学习就是 （Learn）。也就是说，这个文案读者已经知道他原本已经有什么样的知识基础，接下来你告诉我我想知道或是我还不知道的事情，嗯、就是读者还想知道哪些内容可以。可以满足读者的求知欲。最后一个就是内容是否具有和标题一样的学习性。
0: 哎、欸，我觉得这个 K W L 的方法其实蛮好。他也提醒说，我们其实不管是在写行销文案，或者是我在写一篇新闻的时候，我都要去知道说，哎，读者已经知道什么，你不要再喂给他们已经知道的知识，而是要喂给他们想知道的。那除了想知道没有用，我刚才说要分享嘛，他那他就是要有一些学习或是新知，才能够把这个知识或者这个文案再传给让更多人知道。那今天其实很谢谢贝轩的分享。我们今天谈了三则新闻，分别是美国掀起大离职。超薪资不是离职的首要原因，第二则是马斯克宣布收购 Twitter，Twitter 能采取哪些防御手段？第三是别只靠问句式标题博眼球 ，K W L 发想文案，勾起读者的好奇心。听众朋友，如果喜欢今天经理人 Podcast 的内容，欢迎订阅频道，每周一四都有节目更新。
1: 以上内容由林晴安、简玉璇、卢庭熙编译整理，简玉璇、邵佩萱制作。感谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见，拜拜。